0: 各位小伙伴，大家好，我是张玉良，咱们接着来扯闲片。在这之前呢，我借着采访也好，或者是通过书也好，跟大家聊过各种各样的话题。那这些话题呢，看起来可能稍微的有一点杂，但我还是觉得我给大家传递的价值观其实是比较统一的。所以在话题方面呢，其实我也没有做过太多的规划，有的时候呀，还特意想去聊一点不一样的内容。就比如说今天吧。我就想通过一个采访背后的内容来说说体育相关的东西。那一说这个体育啊，大家要是捋一遍咱们唯物论的嘉宾名单，应该就知道我想说哪段采访了。哎，就是刘建宏，这是咱们为数不多和体育相关的一位嘉宾。那说到体育呢，可能大家都知道，我在群里边呢也说过，我本身是非常喜欢体育的，而且呀，以前上学的时候，所有主流的球类运动，我也都能拿下来玩几下。除非像这个太小众的，什么手球啊、水球、曲棍球这些，那实在是接触不到。剩下什么足篮排、乒乓、羽毛球、网球、棒球、台球这些呀、啊，基本上我都接触过。当然了，我现在是处于一个武功尽失的状态，因为毕业之后呢，好多项目就没有接触过了，这确实比较遗憾。那么，就因为喜欢体育嘛，所以我在当初呢，就特别想采访一位和体育相关的嘉宾，让他聊一点这方面的内容。所以我就找到了刘建宏，因为他以前不是在这个央视体育频道嘛，常年跟这个体育打交道。但是呀，采访的时候还是让我有点意外。刘建宏他没聊体育，聊的是体育装备，就是球鞋。那这个故事呢，大家可能还有印象。当时刘建宏说了足球鞋，也说了篮球鞋。如果没有听过这期内容的朋友呢，可以找一下2018年11月20号的节目来听一下。那么虽然说刘建宏没有按照我的预期来说体育，但是他聊的这个球鞋呢，对我来说也是有着特别强烈的共鸣，所以我就打算在今天也来说说自己和球鞋的故事。可能在一般人的印象里，要说喜欢鞋，这都是女孩子特有的爱好，像什么高跟鞋呀，还有一些很有设计感的凉鞋呀，尤其是一些大牌，确实都挺好看的。但是呢，我想说，喜欢鞋子可绝对不是女孩的专利。这男生要是喜欢起鞋子来呀，那可比女生有过之而无不及。就比如说，我对足球鞋和篮球鞋一直都有非常深的执念。那这种执念要从哪说起呢？我觉得呀，还得从我最早接触足球开始说，因为要是不踢球，也就无所谓对球鞋有感情了嘛。那我接触足球呢，其实来说算是相对比较晚的了。我在小学的时候啊，体质比较差，长得是又矮又瘦，还经常生病。等到我小学毕业的时候呢，因为暑假的时间长，又没有功课的压力，所以我姑姑跟我姑父就说呢，让我在那个暑假就到他们家去住些日子。因为他们家有个小孩就是我表弟，比我小五岁。我们俩人呢从小就关系特别好，跟亲哥俩也差不多。所以呢，我住到他们家去，正好在暑假就可以跟他一块玩那我们这一代人基本上都是独生子女嘛，平时也没有人和自己玩这一说能和我弟一块过暑假了，我就特别高兴，骑个自行车就跑到我姑姑家去了。到了我姑姑家之后呢，我觉得这跟自己想象的暑假有点不太一样。在我的印象里啊，这个暑假嘛，天天就得什么喝可乐呀、打游戏，然后到外面小花园去疯玩去。可是到了我姑姑家，完全就不是这么回事儿。我姑姑和我姑父完全就把我每天要做的事儿都给规划好了。早上起床，吃完了早点，就开始学英语，学一上午，然后吃午饭。吃完了午饭，我就得去参加体育活动了。那这个体育活动就是跟着他学习踢足球。我姑父呢是一个空军的军医，年轻的时候啊，那也是个运动健将。当时他可能是有这么个假期，所以呢就想趁这个时间教会我踢足球，顺便也能把我这个体能啊想好好的锻炼一下。可是我呢就特别不争气，这体格呀实在太弱了。到那儿之后还什么都没干呢，直接就中暑发烧了。好在呀，我姑姑家就住在医院的家属院里边，这看病倒是方便。所以呢，我姑父就直接把我带到他们医院去输液去了。那在两天之后，我这病算是好了。我姑父呀倒是没有放弃我，就把我带到了天津体育学院，在那儿的足球场上就开始教我踢足球。我在之前呢，就是上小学的时候已经开始看足球了。刘建宏主持的《足球之夜》，从他一开播，我就差不多开始看了。不过呢，我虽然喜欢足球，但是从来没踢过。这一说正式能学了呢，我还挺高兴。可是真到了足球场上，真刀真枪开始练了，我就有点崩溃了，因为可能有练过体育的朋友都知道啊，体育这东西，咱看别人玩什么都觉得挺有意思，但要说自己练，那都是从最基本的动作开始练，就特别的枯燥。那像这个足球基本功都练什么呢？就是短传，像这个脚弓传球啊、外脚背传球、后脚跟传球，再有就是长传，还有带球绕八字、绕树什么假动作，再加上头球等等吧，这一系列。反正呢，是把足球里面单人的基本动作全都学了一遍，而且呀、啊，在当时我不光练右脚，我姑父就跟我说：“说你踢足球，左脚必须得会踢。”那这些足球基本功呢，实话实说，在当时啊，我练的挺烦的，枯燥就不说了。关键是呀，我记得特别清楚，那年夏天特别热，每天都得三十八九度，那个天气要是站在足球场上，要多难受有多难受。我那时候啊，是第一次知道。原来人的腿也是能出汗的，我之前在家里没受过这个罪呀、啊，所以呢就非常的不适应。我那时候每天要练多长时间的足球呢？在体育学院自己要练四个小时的基本功，然后回到他们医院，到了晚上还得和医院家属院里面其他的小朋友去踢比赛。我姑父呢就站在旁边给我做指导，院里的小朋友呢可能也是因为天天守着球场，就人人都会踢球。连比我小好几岁的小兄弟也都踢得不错，所以现在回想起来啊，我当时跟那些孩子踢球应该是挺丢人的。第一次去踢，我就记得我连球都摸不着。那后来我就一直练，然后呢也去适应和别人踢球的节奏，最后总算是好一点了。虽然我那个暑假过得比较痛苦，等我上了初中，我这个身体素质呀就完全的不一样了，因为我在小学呢体育是完全不行，跑的也慢。在班里边都是倒数的，然后上了初中呢，我记得特别清楚，初一的第一节体育课，老师一上来就让我们跑了个一千米，这要搁在过去啊，能把我小命要了，但是那一次我竟然跑了个全班第一，而且在那之后的三年里边，我一直都是班里边跑得最快的，除了有一个篮球特长生，人家是二级运动员，半专业的那种，那也不跟我们在一块考试，除了他之外，别人谁也跑不过我。而且在年级里呢，我也都是前几名。那在我上初中那会儿啊，正好赶上了足球热，又是国足的十强赛，又是法国的世界杯，所以在学校里呢，每个班的孩子都特别喜欢踢足球。但是我们那个初中呀，它是一个篮球的传统校，根本就没有足球场，所以我们呢，后来就找到了一个学校外面还挺专业的足球场，就开始在那儿踢。这一踢球不要紧，我那些同学呢以前都没学过，但是我学过呀。所以，什么过人呀、射门啊，都特别轻松。有的时候呢，也不给别人传球，就自己带球过人，然后射门，觉得这个过瘾呀、啊。但是别的小伙伴呢，可不高兴，他们拿不着球，都说我太毒了。就算到了现在呀，跟同学有个聚会，他们还得说我这事儿。我也不知道怎么就给他们造成了那么大的心理阴影。那么，既然是踢足球嘛，它好歹是个体育运动，只要你参与到一项运动当中去，就不可能脱离开运动装备这东西。所以，在我上初中的时候，我对足球鞋就开始有追求了。我在上初中那会儿踢足球穿的鞋没有那么讲究，因为就算我想讲究，也讲究不起来。当时我们踢球呢，只能买到一种鞋，就是橡胶底儿带着鞋钉。你想买别的鞋，基本上是买不到的。而且甭说我们了，当时就是职业球员，他们穿的鞋呀，也都特别简单，都是黑色的鞋，上面有一个白色的 logo。不过呢，人家都有个牌子，什么阿迪、叶、耐克这鞋。后来，在1998年法国世界杯的时候，耐克给罗纳尔多还专门定制了一款鞋，叫水星。这个鞋呢，刘建宏在当时也说到了，我还真的见过这双鞋，因为商场里边有卖的，确实特别漂亮。但是价格呀特别贵，当时得要一千多块钱，这在那会儿已经就是天价了。我知道这个鞋呀自己是肯定买不了的，我爸妈不可能花这么多钱给我买一双这么奢侈的鞋，而且还是足球鞋，平时都不能穿。但是吧，我又觉得自己呢球踢得不错，老穿这个橡胶的球鞋呀有点不符合我这个身段。我说我怎么不得向人家职业球员看齐呀？就算买不了贵的，那买便宜的我也得弄一双皮面的鞋穿呀。所以呢，我就动了这个心思了。在当时离我家不太远的地方，有一个专门卖体育用品的批发市场，它在一个大楼里边。进去之后呢，是两层，在这两层楼里边，你想找什么样的体育用品，基本上都能找得到。但是那个质量呀，跟今天是没法比的，毕竟年代不一样。当时的体育用品呢，都还比较简陋。那有一次呢，我就去那个批发市场去逛，在那儿还真看见了一双足球鞋。那双鞋呀、啊，我印象特别深，叫金杯牌跟这个面包车一样，鞋面是牛皮的，鞋底儿呢是六颗塑料钉子。我一看这东西就觉得说，哎，这是我想要的，虽然和这个人家专业的球员不能比吧，但是意思差不多呀。我说我得弄一双，然后呢，我就回家跟我爸妈说，我想买这个鞋。这鞋在当时卖多少钱呢？八十块钱。现在一说八十块钱，肯定觉得太便宜了，但是在九八年的时候呢。八十块钱其实也不是一个特别便宜的价格，但是即便如此呀，我爸妈还是特别宠我，就真的把这鞋给我买了。这鞋买回来之后，我当然特别高兴了，所以很快呢就穿着这个鞋去踢球了。但是呀，我那会儿其实特别外行，对足球鞋根本就不了解，所以让这双鞋给我坑的是不行不行的。因为咱们要是有踢足球的朋友就应该知道哈，足球鞋的底儿它分成了好多种，你在不同的场地上踢球。就应该穿相对应的球鞋，要不然就特别难受，甚至根本就踢不了球。那我刚才说了，我买的鞋呢是塑料底儿，钉子还挺长。那这种鞋底儿有什么特点呢？就是你在草地上踢球穿它没问题，特别合适。要是在土场子上面踢呢，勉强凑合，因为没有草嘛，就有点硌脚。可是要在更烂的碎石渣子的球场上踢，或者干脆在水泥地上踢，那塑料底儿啊，只要和地面一接触。马上就能滑倒了，摔一跟头，都别说跑了，能站稳了就不错。但是在90年代末，那时候哪有草地的足球场给我们踢呀、啊？顶多就是土场子，甚至更多的时候就只能在水泥地上踢，那这个结果就可想而知了吧？这鞋根本就没有什么用武之地，所以这鞋呢，其实我到最后总共也没穿过太多次，就放在家里不穿了，还把这鞋底儿给磨得够呛。这就是我第一双所谓正式的足球鞋的情况。那现在想起来呀，只能说自己太二了。那么在初中毕业之后呢，上了高中，高中的三年我基本上没怎么踢过球，都是在打篮球，所以呢，我又对这个篮球鞋开始动心思了。不过这事儿呀，咱等会儿再说，因为我这个足球鞋的故事呢还没说完。那高中没踢球，打的是篮球；大学呢，其实我也没踢球，还是打篮球，还有打棒球。那再踢球是什么时候呢？就得是大学毕业之后刚工作那两年了，虽然这中间呀我一直没怎么踢，但毕竟咱有基本功，所以简单恢复一下，我就能找到踢球的状态。那个时候呢，因为没有学习的压力了，而且刚开始工作也没有太多乱七八糟的烦心事儿，所以呀，就天天想着怎么玩。后来呢，我就跟一些同学，还有同学的同学，反正十几个人吧，就组建了一个足球队，每个周末都出去踢比赛。因为我们这些人呀、啊，是从十二三岁、十三四岁就在一块踢球，那踢了这么多年，水平有多高，那不敢说，但是绝对足够的默契。怎么传球，怎么跑位，怎么接应，根本就不用说话，一个眼神就能明白对方的意思。所以那两年我们踢比赛，基本上就没怎么输过球。印象里呢，就输过两场，剩下都能把人家赢了。那在这个阶段，我就先后买了两双足球鞋，一双是耐克。就是第一代的传奇鞋是白色的 ，logo 是蓝色的，还有一双呢是阿迪的 F 5是一双红色的球鞋，特别骚气。结果我那帮队友啊，非说我这是女足专用，一踢球就开始挤兑我。不过挤兑我也没关系，反正我们踢的是不错。之前呢还被邀请参加过天津市的业余联赛，但是我们最后也没去，因为比赛的地方呀离家实在太远了，不太方便。然后再一方面呢，我们这个球队其实只存在了两年，然后就解散了，因为两年之后我就来了北京。那别的人呢，有出国的，也有忙着参加考试的，所以大家就慢慢的把这事儿给放下了。那在我来了北京之后呢，也零散的踢过一些比赛，像我们这个出版行业的出版联赛，还有在外面也踢过一阵但是再怎么踢，那感觉也比不上我在天津时候那个球队。天津那些小伙伴踢球时候有个特点。就是脚底下挺忙，但那嘴呀比脚还忙。比如说，别人把球传给我了，我失误把球丢了，得这帮人呀就得开始损我。我让他们损了一通呢，也不觉得生气，还觉得挺逗。这可能真是从小听相声长大才会有的特质。当然了，别人要是丢了球，我也会损人家。反正我们绝对不会有人不高兴，因为认识的时间呀实在太长了。但是到了北京踢球，我在球场上就基本上很少说话。不管在哪踢球都没有归属感。那后来过了几年，我不是去了一个国有出版社工作吗？那个出版社呢，规模挺大，人也多，年轻小伙子也多，而且出版社呀还有工会，经常就组织各种各样的活动。而且在那儿呢，也有一个足球队。虽然说那个球队呀踢的是真不怎么样，但好歹还有个地方能让我活动活动。所以呢，我就参加了出版社的足球队。那参加了足球队，我就得跟着踢呀。但是这时候啊，我就发现自己这鞋不行了，因为我穿的还是在天津踢球时候的鞋，太旧了。所以呢，我就想再买双新的吧。我在天津踢球时候买的鞋呢，价钱不贵，印象里边呢是300多块钱一双，样子挺好看，鞋面比较硬，质量就比较一般。反正穿上也不算多舒服，毕竟那会儿刚工作，也舍不得买太好的鞋穿。那这回再买鞋，我就想呢，现在的经济条件可比以前好多了。我这回一定要买一双最顶级的足球鞋，我得圆了这个梦。所以我选来选去啊，最后就选了一双阿迪达斯的足球鞋。那鞋呢是金色的，特别漂亮，而且材质呢是袋鼠皮做的，非常的柔软，非常的舒服。但是这双鞋呢，我穿的时间其实也并不长，大概就穿了两三年就不再穿了。因为之前呀、啊，我的腰拉伤过两次，就不太敢踢了。因为只要一伤了，我就生活不能自理，得在床上躺半个月。所以我就说呢，还是换一个运动方式吧。那这球不怎么踢了，这鞋呢也就被我收起来了。我其实最近这两三年呢，一直都没有再踢球了。那鞋盒外面应该也早就全是灰了。有时候一想到这事儿啊，就挺伤感。我倒不是伤感自己不踢球了，而且我现在体能也没有那么不好。但是呀，我就经常特别怀念自己在天津时候那个足球队。虽然我现在跟当时的小伙伴呢都没有太多联系了。但我还是会幻想着有一天呢，我们还都能凑到一块换上球衣，换上鞋，上了场之后去跟人家比划比划，就好像我们从来都没有离开过那片足球场。说完了足球装备，我也跟大家聊聊我对篮球装备的执念。其实要说呢，这个篮球呀，没有什么复杂的装备，最主要的装备就是篮球鞋。我刚才说我们那个初中是一个篮球传统校，所以我们学校的篮球队就特别的厉害。每一年呢，我们学校的体育老师都会到学校所在片区的小学里面去挑一些个比较高、身体素质比较好的小学生，挑上之后呢，就提前给他们训练。等到了小升初考试的时候，这些人呢，肯定就被我们这个学校录取了。到了我们这个初中呀，这些人就顺理成章的进了篮球队，然后周末呀、假期都要到学校里边来训练。那么经过这种长期的训练磨合之后，再出去比赛，那基本上就是一个无敌的状态。差不多呢，每年都能拿到区里边比赛的冠军。而且我知道的最夸张的一场比赛的比分是8 8八比五赢的别的学校。这可能对人家来说呀，简直就是一场灾难了。那我在上初中的时候，其实对篮球啊没有太多感觉。那时候天天想的都是踢足球，但是我们班里有些同学，他们特别喜欢篮球，经常看这个 NBA 的比赛，然后呢也买杂志，天天就说乔丹有多厉害，说这个科比啊以后肯定能成为巨星之类的，天天都在聊这些。另外呢，因为我们学校没有足球场，所以在学校里边就没有办法踢足球。大家在放学之后，或者是中午吃完饭，都是打篮球。我在学校呢，也跟他们打，但是实话实说，我那会儿篮球打得并不好，也就是跟着大家一块瞎玩但是后来到了初二的时候，有一段时间呢，我们学校搞这个推广素质教育。那现在一想啊，那段时间简直太幸福了。每周二、周四下午只有两节课，然后就是各种兴趣小组。我在当时呢，选了两个小组，一个是滑旱冰，一个就是篮球。在这个篮球课上，我们的体育老师就教我们怎么打篮球。其实这个篮球呢，它和足球一样，都是需要先练基本功的，比如说运球啊、传球，还有投篮这些。但是它跟足球有一个非常大的区别，就是篮球有很多脚底下的步伐，这个是很不一样的，而且特别实用。但是我们那个兴趣小组呢，因为毕竟不是培养职业球员，所以老师都是从兴趣出发，就省略掉了很多基础性的东西。反倒是把投篮相关的技术扎扎实实教了我们一遍，因为打篮球都想着进球嘛，这也挺正常。所以我在上了篮球课之后就学会投篮了，但是别的技术动作，实话实说都比较一般。不过呢，那也够用了，能进球就不容易了。所以在掌握了投篮这个武林绝学之后，等我再上了高中，再跟同学打球就非常占便宜了。那我之前也说了，我在高中就没怎么踢过足球，都是打篮球。为什么不踢足球呢？其实学校有一个足球场，但是呀，当时我们班的男生不多，总共就十几个人，还有一半是从来就不运动的，所以根本就凑不齐人去踢球。顶多在有的时候跟别的班的男生凑到一块还能踢一场，但是大多数的时间都是凑不齐人，就只能打篮球。那上高中的时候呢，因为是男孩子嘛，闲不住，天天就跟篮球玩命，早上起来打，中午吃完饭也打。下午放学了，还得打一会儿。那每天这么打球，进步当然挺快。但是呢，其他的问题也跟着来了。什么问题呢？就是我这鞋呀，坏得太快了。差不多一个月，我就得穿坏一双鞋。就说当时的鞋不贵吧，那也经不住这么穿呀。那怎么办呢？我就开始想买篮球鞋了。其实说到篮球鞋呢，我在上初中的时候，我就看见学校篮球队的同学，每人都会穿一双。什么耐克呀、锐步这些牌子，但是除了他们之外，别的同学就几乎没有穿的了。为什么没人穿呢？因为那种鞋特别贵，而且等到我上高中的时候就更贵。因为在我上高中那会儿，篮球或者说是 NBA 在中国特别火，尤其在当时，像这个阿迪呀、啊、耐克都签约了好多球星，给他们专门出了定制款的球鞋，然后也就把所有篮球鞋的价格都给带起来了。我记得当时呢，都别说阿迪耐克了，就一双锐步的篮球鞋，少说也得六百多块钱。然后还有更贵的，那这个价钱在当时对我来说呢，是完全承担不起的。家里也不可能花这么多钱给我买一双篮球鞋，所以挺长一段时间，我只能穿着那种又便宜又结实的鞋去打球。但是那种鞋吧，咱说实话，就是又难看又不舒服，唯一的优点就是它穿不坏。然后后来有一次呢。我无意间就在马路边上一个摆摊卖鞋的地方，看见人家那儿呀在卖一双篮球鞋，红黑两种颜色搭配在一块特别漂亮。我一问价格呢，要140块钱，也不贵。我后来就让我爸把那双鞋给我买下来了。我当时呀特别傻，对篮球鞋也是没什么研究，买的时候我根本就不知道那是一双乔丹。当然，这个乔丹不是中国乔丹啊，是耐克的乔丹。但是我刚才一说140块钱的价格。大家就能猜出来了，这是一双假鞋。不过虽然是个山寨品，但是我穿上之后呢，还是特别高兴，因为它真的特别漂亮。后来穿了一段时间，我才知道，这鞋呀是第十二代乔丹，也就是大家说的 AJ 1 2而且这个红黑配色是一个非常经典的款式。不过只可惜呢，我这双鞋是假的。那既然是假鞋嘛，好看归好看，那质量实在是不敢恭维。印象里边呢，好像也没穿太长时间就给穿坏了。那再后来到我高中快毕业的时候，包括上了大学，我爸妈真的是斥巨资给我买了三双篮球鞋，有耐克，有阿迪，有锐步。哎呀，我一穿上那个篮球鞋，心里这叫一个高兴啊！终于有好看又舒服的鞋穿了。我记得当时同学还挺羡慕我，但其实呢，并不是我家里在当时有多富裕，只是因为我爸妈太宠我了。那现在想想呀，自己在那会儿还是挺不懂事儿的。那这三双篮球鞋呢，质量是真的好，怎么穿都穿不坏，一直穿了好多年。在我印象里呢，好像一直穿到了我来北京的时候才买的新鞋。其实来了北京之后，我早就不打篮球了，但是特别奇怪，我就总能想起来高中时候那双假的乔丹，因为在我看来呢，那双鞋实在太好看了，我特别想买一双正品。就算不打篮球，我逛街穿它也行啊。但是这个时候，那双鞋早就不出了，有钱你也买不到。那后来呢？特别巧，耐克公司搞这个经典球鞋的复刻，终于在2016年就推出了十二代乔丹红黑配色的复刻鞋。我一知道这个消息，特别激动。一说能预售了，我第一天就把钱交了。然后好像等了一个月吧，我就拿到那双鞋了。拿到那双鞋的时候，穿在脚上，我脑子里边全是自己高中时候在篮球场上的样子。我也真的像刘建宏说的那样，恨不得赶紧穿越回去，把这双鞋送给高中时候的自己。其实，在当时呢，我已经有了一两双还挺好看的篮球鞋了，但因为我实在太喜欢那双 AJ 1 2了，所以别的鞋呀，我都不怎么穿了，天天就穿那一双鞋，不管去哪儿我都穿。可能后来因为我穿这个鞋穿的太狠了，而且不分场合的去穿，终于在我去亚丁徒步的时候，把那双鞋给穿坏了。去亚丁那次，我跟大家说过，那个徒步的强度啊，实在有点大，那也不是穿篮球鞋该去的地方，所以那双鞋呢，直接被我给穿裂了，修都没法修，弄得我还挺心疼的。那虽然这双鞋已经坏的没法穿了，但是我并没有扔，我把它装在鞋盒里收起来了。我知道现在好多朋友都收藏鞋或者干脆是炒鞋，但是呢，我都不弄这些，买来鞋完全就是为了穿，比如我现在也有什么乔十一啦、黑金泡这些。也都挺好看，我也都挺喜欢，但我还是感觉呢，这所有的鞋都没法和那双被我穿坏的 AJ 1 2比，因为那双鞋呀，它所承载的全是关于我青春的记忆。其实今天和大家说的这个球鞋的故事呢，我说的特别笼统，因为有喜欢球鞋的朋友应该知道啊，不管是足球鞋还是篮球鞋，其实现在呢都已经形成了自己的一种文化，尤其是篮球鞋，它跟潮流文化也有着非常紧密的联系。但是这方面呢，我都没有说，因为咱们说实话呢，喜欢球鞋的人还是以男生偏多的，我要光说这个，估计女生呀连鞋的名字都对不上号。所以呢，我就只说了一点自己的经历。我相信咱们很多人呀，都会对一些东西有执念，可能喜欢一件东西，小时候买不起，长大了呢又找不回来，这可能都是一种情节，也是人之常情。那么在这个之外，既然今天说到了球鞋，说到了体育装备，我呢在最后还是想跟大家说一点体育方面的东西。首先说呀，我是非常喜欢体育的，上学的时候呢，各种运动都会一点但是在我很小的时候，这方面就不太行，因为说实话，我从小呀就被家里边人保护的太好了，但凡容易受伤、容易磕着碰着的事儿，他们都不太愿意让我去做，所以呢，也是特别遗憾，我会那么多运动，但我就不会游泳，因为我小时候啊，家里不让我学，怕我淹死。其实呢，我相信还有很多的家长对孩子都有点过分的保护，累着了不行，摔一跤不行，磕破了不行。只要有一点危险都不行，那什么才行呢？难道说天天老实巴交当一个除了考试别的什么都不会的废物才行吗？这体育啊，说到底不可能完全没有风险，受点伤呢也都是正常的。再说了，只要我们在运动的时候适当的做到保护，也没有那么的危险。而且呢，体育能给一个人带来的好处，要和风险相比，那简直太多了。比如说，体育会让我们有一个更好的体魄。让我们的性格更加坚韧、更加开朗等等这些。我就记得之前呢，白岩松在说到体育的时候，他就说过两个观点，我觉得都挺有道理，所以在这儿呢就借用一下，分享给大家。一个观点是，体育是一种家风，运动应该成为一种家族习惯和遗传。那么对这个观点，我是深有体会，因为如果不是我小的时候，在我姑父那儿度过了一个炼狱一样的暑假。那我在体质方面可能远远没有现在那么好，也不可能会那么多体育运动，而且在性格方面呢，也许和现在也不太一样。现在别看我三十多岁了，但是一说到体能啊、运动这些，我还是相当自信的。所以，我真的是特别特别感谢我的姑父，在我很小的时候呢，给我打了一个非常好的体育的基础。而且，我也建议啊，咱们要是有已经做了父母的朋友，还是多鼓励孩子去运动比较好。哪怕以后咱们不走这个职业运动员的路线，给孩子培养一个很好的体格、很好的性格，这不也是挺好的事儿吗？别怕磕磕碰碰，体育里面呀，其实都有保护自己的技巧，掌握了就行。然后第二个观点就是，体育不仅可以教会我们如何去赢，更重要的是它能教会我们如何体面而有尊严的去输。那这方面呢，我也是有一点感触，在上大学那会儿，我参加过一个网球比赛。比赛之前要抽签确定你的对手，然后我就特别点背，第一轮抽签就抽到了一个学校网球队的人，那比赛结果就不用说了，肯定是我输了。但是呢，我也没让那哥们儿赢痛快了，因为我一直跟他打到了抢七，这已经是我能坚持到的最后的底线了。因为说实话，技术确实不如人家，人家天天练，天天打，这我肯定比不了。但是呢，我也没放弃，打到这份儿上，虽然输了。可是我也觉得一点都不丢人，因为我已经尽了自己最大的努力，也争取到了一个客观上来说最好的结果。这事如果要用打仗来比喻呢，就是我们去打仗，打输了不可怕，没有人能一直赢；但是没打仗就怂了，打仗时候不动脑子，或者打仗的时候没有拼尽自己最后的力气就放弃了，这比打了败仗更丢人，也不会得到对手的尊重。反正总而言之呢，体育确实能让我们学到很多东西。所谓的体育细胞也都是一点一点练出来的，那么天气好的时候，咱们就别待在屋子里了，赶紧去运动吧。感谢大家今天听我唠叨，咱们下周再见。
1: La bambino e che ti porta sempre più lontano. Non è una favola i pelli sfogliatori. Escono i ragazzi e si amano. Notte immaginaria.